0: Castle Media
1: Merhabalar, ben Aykut Sezgi Mengi. Konuş onunla Podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hakan Bıçakçı. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk, merhaba. Hakan'la biz bugün sansür üzerine konuşacağız. Ben direkt soruya başlıyorum o zaman. Başlayalım. Senin en son çıkan 2022'de yayınlanan romanın silinmiş sahneler... ...bu arada bayılarak okumuştum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok, çok seviyorum. Orada bir sansürcünün hikayesini anlatıyorsun. Sansürcünün gözünden bir hikaye anlatıyorsun... Şey düşündüm, ister o romanın araştırma sürecinde sansürle bayağı haşır neşir olmuşsundur. O yüzden de dedim ki yani sansürle ilgili kimle konuşabilirim? Tabii ki Hakan'la konuşabilirim dedim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Sansür yıllardan beri böyle var olan bir şey. Zaman zaman şekil değiştiriyor. Yani bunu kurmacada da görüyoruz, habercilikte de görüyoruz, gerçekle olan ilişkimizde de görüyoruz. Ve insanların bir şekilde olaylarla ilişkilenmesine bir müdahale oluyor burada. Sence... Günümüzde sansür mekanizması nasıl işliyor? Teşekkür ederim tekrar davetin için. <gülüyor> Girişte silinmiş sahanelerden bahsetmen de
0: iyi oldu. Yani kitabımdan bahsettim <gülüyor> diye söylemiyorum. Şu yüzden neden burada oldum? Yani sansür konusunu konuşmak için neden burada olduğumu açıklama açısından. Çünkü burada bu konuda uzman olarak oturmuyorum ve bir bilgi verme ve aydınlatma daha çok tonumuz biraz daha dertleşme olacak diye düşünüyorum çünkü ya bana bir roman yazdıracak kadar en azından çıkış noktası olacak kadar kafama takılan ve beni rahatsız eden bir konu sansür diye bir ön açıklama yapmış olayım çünkü hani kimse uzmanlıkları sallamıyor ya artık o yüzden ben hani özellikle bu konu uzman olmadığımı belirtmek istiyorum dediğin gibi hep vardı sansür tabii ki yani milattan öncelere uzanıyor işte Roma'da sansür dairesi varmış mesela kulağa çok distopik geliyor Platon'un sansürü savunan düşünceleri var. Var. Belki de ilk sansürü savunan düşünür olabilir. Hani gençlerimizi korumamız lazım tadında söylediği şeyler var. Ve yöntemler sansürün konusu... Dönemden döneme değişiyor yani tırnak içinde hassasiyetler değişiyor. Bir dönem sansürlenmesi gereken bir şey başka bir dönem hiç de öyle olmuyor gibi bir durum var. Ama şunu düşünüyorum ben amaç hiç değişmiyor ama hep aynı amaç kontrol etmek ipleri eline almak bir tek tipleştirme sevdası bu hep aynı. Ancak baktığımızda hani günümüzde nasıl bir hal aldı dedin ya çok absürt bir hal aldı diye düşünüyorum ben. Hemen hemen her konu gibi bu sansür mevzusu da çok absürtleşiyor yani böyle kara mizaha doğru yer yer gidiyor çok gülünecek bir durumu yok ama eskiden daha öngörülebilirdi sansür. Yani eskiden daha güzeldi gibi manyakça bir şey <gülüyor> söylemek istemiyorum. Nerede o eski sansürler gibi ama daha öngörülebilir. Hatırlarsın bir beep sesi vardı. Küfürlerin üstünü örten ve beep uzadıkça küfrün ne kadar uzadığını anlıyorduk. Sevişme sahneleri çok amatörce kesiliyordu ve anlıyorduk burada bir durum var. Hatta daha da eski kuşaklar şeyi hatırlıyor. Fotoğraf koyuyorlar bir tane. Sevişme sahnesi boyunca o fotoğraf duruyor. Bu olacak o kadarım meşhur. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Şarkısının gönderme yaptığı gibi ancak günümüzde sinsileşti bu durum çünkü artık bip sesi yok sessize alınıyor herhalde ben duymadım yanlış tahmin ettim öyle bir şey dememiştir diyoruz sevişme sensi o kadar ustacı çıkarılıyor ki bunlar herhalde sevişmedi diye düşünüyoruz bu işin teknik kısmı bu sinsileşme tarafı içerik olarak da öngörülemez bir hale geldi belki ileride örnekleri konuşuruz artık kestiremiyoruz ne insan sürenip ne insan sürlenmeyeceğini gibi bir durum var. Ve yaptığın ayrım da çok önemli. Bir haberler sansürleniyor bir de filmler, diziler, romanlar. Yani gerçek hayattan gelen akış ve de kurmaca dünyadan gelen akışa bir müdahale var. Burada şöyle düşünülebilir. Habere olan sansür çok daha özgürlüğe direkt bir müdahale. Hani o dururken film, dizi, sansürün... O kadar önemli değil gibi bakılabilir ama ben ikisinin bir paket olduğunu düşünüyorum. Bir ülkede haberler sansürleniyorsa filmler, diziler, kitaplar da daha çok sansürleniyordur ya da tam tersi geçerli. Ben silinmiş sahnelerde roman karakterinden dolayı bir kanal çalışanıydı hatırlarsın. O yüzden e, film ve dizi sansürüne odaklıydım ama bu ikisi böyle iç içe iki kavram
1: gibi düşünebiliriz. Bir taraftan kurmaca ve gerçeklik ayrımını yaparken özellikle ile ilişkime baktığımda... Kendi ilişkime baktığımda kurmaca da zaten bir gerçeklik geleceği bırakılan bir belge niteliği taşıyor. Yani kendi tarihime baktığımda mesela Türkiye'nin yakın tarihini ben ne bileyim Vedat Türkali romanlarından öğrendim Tabii aslında. Ki. Yani okuldaki tarih kitaplarından daha çok şey öğrendim ben Vedat Türkali'den. Kesinlikle Türkali, öyle. Kendi ilişkimi geçtim dünyadaki herhangi bir döneme ait bir şeyi ben edebiyattan ne bileyim orta çağı anlamak için Gül'ün adını okuyorsun ne bileyim nazi dönemini anlamak için of şu filmi izliyorsun bu filmi izliyorsun hakikaten bunların tarihsel bir niteliği de var. O yüzden ben kendi adıma kurmaca ile gerçeğin arasında çok da böyle değer farkı nitelik farkı görmüyorum gelecek gözünden baktığımızda Çünkü bu sansür dediğimiz şey birazcık da geleceği bırakılacak olan belgelere müdahale etmek, yeniden tarih yazımı, geleceğin tarihini, geleceğin hafızasını bir şekilde dönüştürmek, değiştirmek, deforme etmek hatta diye düşünüyorum. Kafama da şu takılıyor. Sansür dediğimiz şey, evet, bütün motivasyonu engellemek üzerine kurulu. Ama bir yerden de baktığında insanın böyle çok merakını cezbeden, hatta çok kışkırtıcı bir tarafı var. Yani bir şey sansürlü olduğu zaman, Ekstradan bir gidip bakmak istiyor insan. Sen buna ne diyorsun? Ya
0: kesinlikle yasaklanınca ilgi artar. Böyle bir şey var. Ve bu konuda hep aklıma şey örneği geliyor mesela. Blade Runner 2049 filmi. Ha. 2017'de vizyona giren. Orada hatırlarsın bizim coğrafyaya kesilerek yollandı film. Sansürlü geldi. Yani bizim e, hükümetin bir sansürü değil. E, prodüksiyon şirketi bizim için. Bir sansür uyguladı, o da bir kadın çıplaklığı, arkadan görünen bir kadın ya da robottu galiba. Gerçi sansürcü için robot, kadın, heykel fark etmiyor biliyorsun. Bir çıplaklık durumu ve bu tabii ki sosyal medyaya düştü, bayağı ses getirdi. Orada şey çok acayip değil mi? Ya bilet alıp sinemaya gidip o sahneyi göremeyen bir avuç insan ve neredeyse bütün Türkiye o çıkarılan sahneyi gördü. Yani sosyal medya çağında bir yandan da bu dediğin gibi hem... Daha cazip oluyor hem üstünü örttükçe daha da olay köpürüyor. Bununla ilgili şey var Streisand Efekt diye bir şey Barbara Streisand'dan geliyor. 2000'li yılların başında bir fotoğrafçı evinin fotoğrafını çekiyor. Ev değil de malikane yani. böyle kayalıkların <gülüyor> üzerinde böyle göl ya da okyanus gören acayip bir ev var. Gazeteci fotoğrafını çekiyor ve hanımefendi çok haklı olarak buna dava açıyor müdahale ediyor. Çünkü görülmesini istemiyor evine. Ve görülmesini istemediği an yani o üstünü örttüğü an buna daha çok dikkat çekiyor ve bu bir global bir fenomene dönüşüyor. Kadının evi o davanın haberinden dolayı olay oluyor ve oradan Streisand Effect diye hatta adı bile konmuş bir şey. <gülüyor> Dediğin çok doğru cazibe oluyor yani yasaklanınca özellikle gençlikte ergenlikte ben kendi ilk gençliğimi hatırlıyorum. Korku filmi meraklısı olarak hala da öyleyim. Yasaklı korku filmi deyince ekstra merak ediyordum peşine düşüyordum. Aa bu yasaklanmış ne var acaba gibi. Bu da ayrı bir fenomen tabii.
1: Tabii tabii yani o dönem bir de benim kendi gençliğim ya da ergenliğim ne <gülüyor> evet. bileyim, televizyonda yayınlanan korku filmlerine baktığımda özellikle şiddet sahneleri falan kesildiğinde ne, ne var ki burada kesiyorlar diye ekstradan tabii. merak ettiğimi hatırlıyorum. Hatta benim de şöyle bir anım vardır. Scream gösterilmişti, çığlık filmi gösterilmişti Hı-hı. ve şey, orada garip bir şekilde anlamıştım sansür olduğunu. Hatırlarsın o Drew Barrymore'un Hı-hı. öldürüldüğü sahne ağaca asıldığı sahne. Drew Barrymore'u uzaktan görüyoruz ve tamamen görüntü gidiyor. Ve daha sonra bir yerlerde bir yazı da okudum kesildiğine dair daha gore olduğuna dair. Ben baya merak ettim. ya yani Şiddet yalnızı bir adam da değilim ama yani. Tabii. Bir de yani 14-15 yaşındaki kafayla baya merak ettim. Gittim bir yerden VCD'sini aldım ve baya o sahneye baktım. Yani bir şey de yok or- Orada da baktığında yani bir hani sanki karnı deşilmiş gibi bir görüntü var ama o kadar hızlı bir kurgu var ki görmüyorsun bile doğru düzgün ama orada kesildiği için daha çok merakın artıyor. Kesin
0: şey filmi var mesela onu hatırlıyorum bir de İnsan ayak diye bir hmm. e, biraz leş bir çok sert bir korku filmi yani mide kaldırması zor bir korku filmi o da çok olay olmuştu çıktığında sonra bu İnsan ayak filminin ikisi yapıldı çekildi. Onu izlemedim ben. İlkini izledim. Ancak ikisinin şöyle bir fragmanı var. Resmi fragman değil belki bu ama yönetmen uzaktan böyle çok çirkin beyaz bir kovboy şapkasıyla kameraya doğru yürüyor, yürüyor, yürüyor ve diyor ki İnsan ayak 2 filmi İngiltere'de yasaklandı deyip sırıtıyor ve bitiyor. Şimdi bu hakikaten çok etkili bir fragman. Bu tam konuştuğumuz konuyla ilgili. Sen istediğin sahneyi, böyle manyak filmde istediğin sahneyi koy bu kadar merak uyandırmaz. Bir de İngiltere'de yasaklandı. Şimdi Türkiye'de yasaklanmasının tabii. bir haber değeri yok. Her şey yasaklanıyor ama İngiltere'de bile yasaklandıysa evet. bunu bir reklam için bile kullanıyor yönetmen yani.
1: Peki şimdi böyle TV'den ve sinemadaki bu sansürlerden konuştuk ama bunlar tabii ki fark edebileceğimiz. Kesilmeler yani işte az önce dediğin gibi ya ses kısılıyor, bipleniyor, o oluyor, bu oluyor bir şekilde oluyor ama sen de bir edebiyatçısın ve edebiyatta da sansürün olduğunu Öyle ya da böyle hepimiz biliyoruz. Geçmişte evet yasaklanan kitaplar oldu. Günümüzde de hala yasaklanan ve yasaklı olan da kitaplar var ama... ...bundan böyle bir 10 yıl önce bir tartışma çıkmıştı. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinin... ...sansürlü olarak çevrildiği, çeviride sansüre uğradığı... ...ve hatta Türkiye'deki sadece iki çevirisinde sansür uygulanmadı, ...diğer bütün çevirilerde sansür uygulandığı... ...sebebi de bir takım politik hassasiyetler üzerinden diyeyim ve... ...ben de burada bir sansür uygulayayım bunun üzerine... Yani edebiyattaki sansüre dair senin karşılaştığın örnekler var mı? Şöyle aslında
0: kitlelerin takip ettiği alanlarla daha çok ilgileniyor bu sansür mekanizması. Çok fazla kitap okunmadığı için e, sansürün dışında kalıyor. Yani göreceli olarak gerçekten dizilere ve filmlere göre kitaplara uygulanan sansür daha az. Ama bunun sebebi o alanı özgür bırakmak değil. O alanın gözden kaçması, takip edilmemesi, çok okunmuyor olması gibi bir durum var. Ama tabii ki diğer taraf arttıkça... Bu edebiyattaki sansürü de etkiliyor. Ben mesela yakın geçmişten hatırlıyorum. Özellikle okullarla bağlantılı, milli eğitimle bağlantılı sansürler. Belki de onlar haber olduğu için hatırlıyoruz. Bir Şeker Portakalı kitabını okutan öğretmene soruşturma açıldı mesela.
1: Hatırlıyorum ben bunu.
0: Evet yani ben kitabı hatırlamıyorum. Çocukken okumuştum. Neyine soruşturma açıldı gerçekten bilmiyorum. Fareler ve insanlar sakıncalı bulundu hatırlarsın. Edip Cansever'in. ...masada masaymış şiirinde bira geçiyor diye yasaklandı. Ve de ölüm pornosunun, Palanyuk'un ve çevirmeni gözaltına alındı. Evet. evet e, bunları hatırlıyorum. hatırlıyorum son
1: dönemden. Ya aslında şimdi edebiyat sansürü demişken şey de aklıma geldi. 2019'da hatırlarsın Üzümrüt Apartmanı diye bir roman yayınlanmıştı. Hı-hı. ve Orada da bir pedofili anlatısı vardı. Ve sosyal medyada büyük bir tepki uyandırdı. Ve o tepkiyi gösterenler... Ki hani olaylara daha özgürlükçü yaklaşan, demokrat yaklaşan insanların ilk refleksi bu kitap yasaklansın oldu. <gülüyor> Kırmızı çizgiler işte. Evet, evet ve yani sansür sadece böyle bir otoriter yapılarda çıkmıyor. Yani kendini böyle özgürlükçü diyen ya da özgürlükçü olduğunu iddia eden insanlarda da ortaya çıkıyor. Mesela orada Zümrüt Apartmanı üzerinden birikim dergisinde Barış Özkul'un çok güzel bir yazısı vardı gerçekten edebiyatın kırmızı çizgisi diye ee, yanlış hatırlamıyorsam 2019 1 Haziran 2019'daydı. Şöyle bir şey diyor ne var ki medeni toplumlarda kötü edebiyatı yargılayacak merci edebiyat okuru ve edebiyat eleştirmenidir. Kötü edebiyat ceza yargısına havale edildiği zaman bir ifade özgürlüğü sorununa dönüşüp önce kendini kurtarır. Yani bir taraftan da bir şeyin yanlış olması ya da kötü olmasını direkt yasaklamakla mı çözeceğiz evet. yani bilmiyorum. O dönem çok kafamı kurcalamıştı bu konu ve rahatsız olmuştum. Çünkü ne olursa olsun orada bir iyidir kötüdür bu estetik tartışma başka bir şeydedir ama bir üretime böyle bir müdahale İtkisi beni çok rahatsız etmişti.
0: Kesinlikle öyle yani rahatsız olmadığın bir şey yasaklanınca yani seni rahatsız etmeyen, seni tehdit etmeyen bir şey yasaklandığında şey çok kolay. Buna itiraz etmek, özgürlük düşmanları diye tepkini koymak çok kolay ama senin düşüncende olanlarla da yani sana uymayan bir şeyin yasaklanmasına da karşı olman gerekiyor aslında. Bu biraz hani düşünce suçunda da aynı şey var. Hmm. Ona tepki verirken de hep aslında kendi düşüncende olanlara dikkat ediyorsun diğerleri radarından kaçıyor Özellikle bizim gibi böyle kutuplaşmış kamplaşmış toplumlarda bu çok görünür ve bazen çok karikatür bir hale geliyor çünkü sadece belli düşünceler bastırılmalı diğerleri özgür bırakılmalı dediğimizde içinden çıkamayacağımız bir tartışmaya giriyoruz.
1: Ya evet bir de mesela son dönemde şeyler de var işte böyle birinin hikayesi niye anlatılıyor böyle birinin hikayesi anlatılır mı gibi tartışmalar da oluyor burada da benim hep kafamda şey oluyor muhtebir olmayan bir insanın hikayesini anlatmak insan haklarına aykırı bir şey mi yani ben bir de ben bir oyuncuyum bir taraftan da iyi bir kurmaca takipçisiyim yani <gülüyor> okuyan izleyen bir adamım ahlak timsali birini ben izlemek istemem aslında biliyor musun yani Öyle. oyuncu olarak da bir, önüm'e bir rol geldiğinde şeye bakarım. Ki kendi deneyimimi burada paylaşayım yani 20'li yaşlarımda bana hep böyle tatlı evin işte efendi çocuğu geldi ve o rollere geldiği zaman aslında o dönemki kafamla bile ilk itkim ya bu adamın karanlık tarafı ne? Nasıl Tabii. bir nevrozu var? Yani onu araştırdığım zaman benim için o karakter yaşar hale geliyor. E izlerken de ben yani iyi insanlar izlemek istemiyorum ben deforme insanlar izlemek istiyorum. O yüzden ne bileyim Martin Scorsese'nin hayranlıyım yani Raging Bull Goodfellas falan bunlar çünkü oradaki erkek karakterler çok deforme halde ne bileyim kızgın doğar Raging Bull'da yani Jake da böyle şiddete meyilli işte kardeşini dövüyor karısını dövüyor sevgilisini dövüyor zaten adam boksör bir taraftan yani birçok bastırılmış tarafı var bayağı defektli bir karakter onun hikayesini izlemek bana çok heyecan veriyor burada da şey etkiliyor beni ama Orada yönetmenin bakışı devreye girdiği zaman zaten ben onun her ne kadar hikayeyi Jake'in gözünden izlesem de yönetmenin bakışı zaten orada beni ahlaki bir yere oturtuyor ve ben bu, oraya çok güvenli bir alandan girebiliyorum.
0: Ben de senin gibiyim. O anlamda hep böyle arızalı marazlı karakterler. Yani ana ürtatöründeki Zebercet yani mesela. Bütün bir Rus edebiyatı zaten. Hani insanın işte. karanlık yönü. Hani Dostoyevski'nin her şeyi o yani. zaman <gülüyor> sorunlu. Dolayısıyla burada şöyle bir şey de oluyor aslında. Bizim konumuzla da biraz bağlantılı. Bazen de şöyle tartışmalar oluyor. Daha doğrusu bu söylediğinden çağrışım yaptı aslında. Canım işte alkolün kötü yanlarını anlatan bir hmm. hikaye mesela. Bir alkoliyi anlatıyor. Ya da bir uyuşturucunun işte bir insanın ölüme o da mı yasaklanmalı gibi tartışmalı satışmalar da görüyorum bazen. Bu da çok tehlikeli sansür açısından. Çünkü diğeri ne o zaman haklı görmeye başlıyorsun. Çünkü şey gibi bir durum var. Bu şekilde anlatabilirsin, bu şekilde anlatamazsın dediğimizde yine içinden çıkılamayacak bir duruma geliyoruz ve bizde bu gri alanlar da sansürde çok her alanda olduğu gibi bu alanda da gri alanlar var. Mesela Dizilerde bu ulusal kanaldaki dizilerde arada böyle senaryo işlerine bulaşıyorum ya da senden çok olmasın senarist arkadaşlarımla var onlarla konuşuyorum. Orada da şeyi var mesela bazı kanallarda içki hiç gösteremiyorsun yani sofradaki bir şarap birayı göremiyorsun direkt buzlanıyor. Bazı kanallarda görebiliyorsun ama olumlu bir konteks içinde kullanamıyorsun yani iyi geldi diyemezsin mesela şunu kutlayalım bir şey içip kutlayalım kafam güzel oldu gibi. Olumlu sıfatlarla içki birlikte kullanamıyorsun, başka kanalda hiç gösteremiyorsun
1: gibi böyle oturmamış bir şey var şu an bu konuda. Tablo var. Ya evet, mesela bütün bunlarla beraber şey de düşündüm sen konuşurken. Az önce işte Raging Bull, Goodfellas falan bu örnekleri verdim ve evet orada yönetmenin bakışı, ahlaki konumunu söyleyeyim. Ama yönetmenin mesela orada başka bir hikaye, mesela Vertigo'yu, hiç kokum Vertigo'sunu örnek alacağım. Orada şimdi Jimmy Stewart'ın oynadığı karakter alt metin olarak... Bayağı bir nekrofili yani bir ölü sevici bir adamın Doğru. hikayesi. Ama tabii ki normal hikayenin içerisinde bu geçmiyor. Bir kadına aşık oluyor işte o kadın ölüyor o kadına benzeyen bir kadını tekrar yeniden yaratıyor falan filan. Ama altta böyle bir hikaye var. Ama Hitchcock'un kamerası hiç yargısız bir şekilde. Çünkü oradaki o patolojiyi incelediği için şeyi görmeye başlıyorsun. Kameranın ve Bernard Herrmann'ın o müziğinin anlattığı hikayeyi izlemeye başlıyorsun. Ve burada sinema ustalığını da görüyorsun. İnsanın o marazı tarafını görmek onaylamıyor olsam da nedir bu diye bakmak adına bir referans da taşıyor orada. Ve bunun bir evet. sanatsal üretim olarak da karşıma çıkması. Şimdi öyle bir adamın hikayesi anlatılır mı denildiği zaman bir deneyimden yoksun bırakacaksın. Seyir deneyiminden yoksun bırakacaksın o zaman insanı. Ben burada kafam hep takılıyor. O yüzden takılıyor. hep şuna geliyorum. Politik doğrucu olma hali üretimin niteliğini etkiliyor bence. Sence etkiliyor mu bilmiyorum ama.
0: Bence de etkiliyor.
1: Yani bu zaten günümüzde
0: artık duyarlı olmakla duyar kasmak arasındaki <gülüyor> sınır gittikçe aşınıyor ve bulanıklaşıyor yani. Ve bu bir konuyu seçerken yani bir hikayeyi anlatmak için yola çıkarken herkes buna tepkili ben de buna tepkili olayım dediğinde çok özel ekstra bir yeteneğin yoksa formüllere gitme durumum var. Hani benim için de kıymetli olan kişisel takıntılar. Hani ben bu kafayı buna taktım bunu anlatmak istiyorum durumu ve söyle- Söylediğim politik doğruculuk niteliği düşürür. Şöyle düşünüyorum ben biraz daha genişletiyorum onu. Beğenilme kaygısı aslında niteliği hmm. düşüren bir şey. Yani Yaptığım bir şey beğenilsin istemen bile tehlikeli aslında. Tabii ki istersin. Ama beğenilmek ve onaylanmak isteği aslında senin o yazdığın şeyin niteliğini düşürüyor bence. Politik doğruculukta zaten direkt beğenilmek ve onaylanmak ön kabullü bir şey olduğu için...
1: ...tehlikeli sular o anlamda. Bir de yani politik doğruculuk derken... Kastettiğim şey umarım anlaşılıyordur yani her hı. anlamda e, bir takım hassasiyetlere sahip eşitlikçi olan bir bakış açısından söz ediyoruz ki zaten bu bir normal olan bir şey oldu normal olması gereken bir şey. Hı hı. ...olduğuna inanan biriyim. Bunun zaten politik doğruculuk olarak da bir taraftan üreten kişi formüle ettiği zaman zaten bu bakış açısıyla asla özdeşleştirmemiş ya da daha doğrusu içselleştirmemiş olduğunun göstergesi ve evet bu çok formüle bir şekilde geliyor. Bir takım dediğin gibi ekstra duyar kasmalara gidiyor. Hatta... James Baldwin'in hani o white man's guilt tanımı vardır ya beyaz adamın suçluluk duygusu ve o kadar aslında doğru bir tanımdır ki Tabii. çok hepimize de çok sakil hissettirir. Bir filmi izlerken aa, bütün tuşlara basmış evet onu da koymuş bunu da koymuş hatta bu eskiden şeydi toplumsal yaralara parmak basan filmin başka evrilmiş hali birazcık evet. da bu aslında öyle şeylere denk geliyor. Ama bazen de bunu gerçekten içselleştirmiş bir insan ya da gerçekten özne olan bir insanın ürettiği işlere baktığında da dışarıdan bakılınca sanki tuşlara basmış dersin kağıt üzerinde ama izlediğin zaman her şey o kadar akıyordur ki ya yani mesela buna ben en güzel örnek Netflix'teki Heartstopper hmm. kalp çarpıntısı. Zaten bildiğim kadarıyla yazarı bir özne olarak onu yazıyor. E zaten orada da hiçbir şey gözüne batmıyor. Çünkü orada bir dolu işte eşinsel karakter var. Trans deneyimli bir kadın var, biseksüel bir erkek var, lezbiyen kadınlar var. Hani şey olabilir bu dışarıdan baktığında. Tabii. Abi hepsini toplamış koymuş dersin. Hayır o kadar doğal bir yerde akıyor ki. Çünkü şeyi biliyorsun onu üreten kişi onun gerçekliğine hakim. Onun gerçekliğini yaşamış ya da içselleştirmiş ve evet orada akıyor. Onu bir şekilde hissediyorsun. Çok haklısın. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Politik doğruculuk dedik onu dedik bunu dedik. Sen bir yazar olarak hmm. hiç üretirken. Kendinde oto sansürü hissediyor musun?
0: Şimdi oto sansür zaten sansürden daha büyük bir konu ve en yaygın sansür o aslında. Romanda da karakter sansüre karşı sansür yaptığı için rahatsız ama yavaş yavaş o da bir sansürcüye dönüşüyor çünkü bir şey anlatırken bile sansür yapıyoruz aslında yani. Öğlen ne edini anlatırken bile sansürleme ihtimalim var. Dolayısıyla otosansür hele iyice karmaşık bir konu. Ben bilinç düzeyinde yazarken çok fazla bu otosansürü yapmıyorum. Ama bu da şey değil. Böyle kaçamak bir cevap veriyorum gibi geliyor. Çok cesur olduğumdan, gözü kara olduğumdan değil. Fantastik türlere gönül verdiğim biraz dolaylı anlatımlar, metaforlar üzerinden bir şeyleri anlatmayı sevdiğim için... ...sansüre takılmıyor bunlar. Aslında aynı konuyu daha direkt anlatsam... ...başımı belaya sokabilecek bir konu. Bunun sayısız örneği var yani sinema ve edebiyat tarihinde. Fantastik türün böyle bir gücü var gerçekten... Burada ben hani bunu yazarsam olmaz. O yüzden ben bunu en iyisi böyle bir metafor üzerine anlatayım diye düşünmüyorum. Zaten öyle anlatmayı daha çok seviyorum. Daha böyle minimal anlatımlar. Mesela şiddet sahnelerini vesaire de çok doğrudan anlatmayı sevmiyorum estetik olarak. E, bu da bana otosansür yapmaktan kurtarıyor. Yani Danimarka'da olsam da böyle yazardım <gülüyor> gibi bir durum var. Bu hakikaten fantastik türlerin burada böyle bir gözden kaçma gücü var.
1: Evet. Evet. <gülüyor> sansürle çoğunlukla kurmacalar üzerinden konuştuk. Evet haberden de bahsettik ama çok üzerine gitmedik. Şimdi birazcık haber kısmına girelim diyorum. Tamam. Yıllardır aslında böyle habercilikte zaten hep bir sansürlü bir şekilde geliyordu. Yani eksik bilgiyle geliyordu, değiştirilmiş bir şekilde geliyordu ki zaten resmi tarih yazımı da böyle bir şey. Burada benzer deformasyonlar var. Ama sosyal medya ile birlikte özellikle bir dönem, bir süre <gülüyor> küçük bir özgürlük yaşadık. Yani habere o anda ulaşma halini yaşadık. Daha sonra da hatta şimdi de bir sansür yasası devreye girdi. Sence bu sansür yasasının bizlerdeki etkisi ne olacak? Keza şunu da söylemek istiyorum. Yani okuyorum o sansür yasasını. Gerçekten tam da bir şey anlayamıyorum. Çünkü daha önceki yaptırımlardan ne farkı var tam da bilmiyorum.
0: Kesin öyle. Ya çok karışık. Bence yapanlar da bunu hazırlayanlar da tam bilmiyor. Çünkü şu an öyle bilmiyorum ama ilk çıktığında biraz ben de bakıp hmm. araştırmıştım. Şeyi hatırlıyorum. Mesela retweet etmek suç ama beğenmek değil. Ama beğendiğinde de paylaşıyorsun başkalarıyla. Şu an onu değiştirdiler mi bilmiyorum. Burada bir çok net bir kafa karışıklığı var. Alel acele bir korku iklimi yaratmak için ortaya konduğu çok belli zaten ve bu demin konuştuğumuz otosansüre zemin hazırlamak için yapıldığı çok belli ve hep bir kılıflar var ya mesela dezenformasyon deniyor. Zaten post truth çağında hani her şeyin dezenformasyon olduğu. Yani post truth deyince havalı geliyor ama aslında yalan konuşmak ya. Post truth <gülüyor> dediği şey yalancılık yani ve onun normal olduğu, normalin de artık yeni normal olduğu falan böyle tabii bir tabii. dönemde e, neye göre o dezenformasyonu kararını vereceğim Diğer tarafta da ahlaki değerlerimiz, evet. durumu var. Bu da son derece keyfi ve bu denetleyenleri denetleyen bir mekanizma yok. Tamamen keyfi. Zaten sorun orada biraz da.
1: Ya bir de zaten hani bu yasa gelmeden Önce de birçok habere erişim engeli Geliyordu yani bir haber geliyordu ve tabii, tabii. Bunu paylaşmak e, Yasaktır deniyordu ya da kimi insanlar Attıkları tweet yüzünden ya da retweet Yüzünden de hakikaten ifade vermiş insanlar da oluyordu yani ne değişti bir şey
0: vardı mesela hatırlarsın Haberin yasaklandığının haberi de Yasaklanıyor böyle <gülüyor> evet,
1: evet, Inception vari evet. bir sansür var. <gülüyor> evet evet öyle de bir şey vardı Yani tabi ki şimdi Bunu biz sosyal medya kullanıcıları olarak konuşuyoruz ama gazeteciler bundan daha da muzdarip bir sebil yaşıyorlardır. Tabii onların da şey çizgisi var yani isterseniz bir sansürle bir gazetecilik etiği çizgisi var. Onun ayrımının da karıştığı bir yere Çok doğru. gidiyor bu. Karman çorman bir şey çıkıyor ortaya. Gerçekten ben kendi adıma çözemiyorum, anlayamıyorum, ne olacak bilmiyorum. Çok
0: doğru. Yani o etik kaygıdan dolayı paylaşmak istemediğin bir şey yaptığında sanki bir sansür yapıyorsun gibi bir Aynı kılıfa girme durumu var gerçekten.
1: Peki ben şey söyleyeceğim. Ben mesela kendimde gördüğüm bir şey bu. Özellikle son yıllarda ki sosyal medya kullanımı üzerinden şeyde bunu çok fark etmiştim. Facebook'ta mesela bir ara şey çok çıkıyordu. Geçen yıl bunu paylaşmışsın. Beş yıl önce bunu paylaşmışsın. Tarih <gülüyor> evet. çıkıyordu. Hakan gerçekten bu arada. Onlar için nasıl utanıyordum kendimden biliyor musun? Ben neler paylaşmışım dediğim oluyor. Bir taraftan politik olarak da yani şu anda... Tukaka dediğim bir yazarın bile yazısını paylaşmışım böyle. Amanın ve durmadan onları nasıl sildim biliyor musunuz? <gülüyor> bir geçmişime gider görür diye sildim. E günümüzde de şimdi bende şu olmaya başladı. Ya ben şimdi bugün bunu paylaşıyorum ama iki yıl sonra ne olacak acaba? Diyerekten de bir kendime sansür tabii. uygulamaya başladım. Ya o sansür demeyeyim ama kontrol etmeye başladım. E tabii yaşadığımız iklimden ötürü de. Başka bir kontrol mekanizmamız daha da var artık sosyal medya kullanımımızda. Böyle bir artık sosyal medyayı ben özgür kullanmıyorum. Sen nasıl kullanıyorsun? Otosansürün var mı? Orada var tabii.
0: Kesinlikle var. Yani bu aslında sosyal medya yokken de vardı. Kendimizi sunma şeklimiz var. Yani persona dışarıya yansıttığımız, kendimizin vitrine koyduğumuz versiyonu hiçbir zaman bizi yansıtmıyor zaten. Bu ama sosyal medyadan önce de vardı. Bir beğenilme isteği, onaylanma açlığı ve bitmeyen bir beğenilme onaylanma isteğimiz var. Ve bu kendini sunma şekli de sosyal medyada iyice görünür oluyor. Yani her zaman olduğundan daha zeki, daha güzel, Instagram'sa olduğundan daha güzel, Twitter'sa olduğundan daha zeki, daha duyarlı, daha mutlu. Mesela olduğundan daha mutlu görünüyorsun ama bu dediğim gibi şeyin doğasında var. Nasıl söyleyeyim? Mesela evlerdeki fotoğrafları düşünelim salonlarda büfelerde orada herkes gülüyordur ama insanlar normalde sürekli gülmüyor ama fotoğraflarda gülüyor. Sosyal medyada biraz öyle zaten kendiliğinden otosansürü başka bir şekilde yani politik bir otosansür değil de toplumsal hmm. bir otosansürü yanında getiriyor. Hani insanlar şey demeyi çok sever ya ben nasılsam öyleyim olduğum gibiyim içim dışım bir o iş o kadar basit değil yani kimsenin içi dışı bir değil. <gülüyor>
1: Hakan şimdi podcast'imizin küçük bir segment var. Kontraksiyon diye bir bölüm. Hı hı. Burada aslında konuştuğumuz konuların tezatı olan fikirlerden bir kuple sunacağım sana. Harika. Neler diyeceksin? Nasıl tepkiler vereceksin? Çok merak ediyorum. <gülüyor> Başlıyorum. 1997 hatırlarsın belki Ferzan Özbetek'in Hamam filmi vizyona girmişti. Ve o dönem hepimiz bir meslek grubuyla tanışmıştık. Türkiye Hamamcılar Odası. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımıza Türkiye Hamamcılar Odası başkanı girmişti. Ve filmi izleyip filmdeki hamamdaki öpüşme sahnesi üzerinden bizim hamamlarımızda böyle şey olmaz diye bir tepki gösterip filmin yasaklanmasını istemişti. <gülüyor> ya,
0: hayal miyel hatırlıyorum bunu ya. Evet. Evet. <gülüyor>
1: Böyle bir şey vardı. Yine ünlü bir insanın verdiği röportajda şöyle bir cümle var. Ben Netflix'te bir dizi izlerken bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çok çekiniyorum. Sıkılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sıkılıyorum. Sıkılıyorum. <gülüyor> çekiniyorum bu arada. Neden çekinirsin?
0: <gülüyor> ya şu var ya. Yani istemezsen izlemezsin. Evet. E, bu atlanıyor.
1: Ama isteyip izleyememek bizim hani burada tartıştığımız konu. Ama yani şey de hani... Eğer ki bu kadar ahlaki hassasiyetlerin var ki çok saygı duyarım. Eyvallah yani herkesin onu, kendi inanmışını yaşan formudur. Buna hiçbir şey denilmez ki bu tarz platformlar zaten Türkiye'de çok özgür bir yayın yapmıyorlar. Keza bence sadece Türkiye'de değil Amerika'da, Orta Doğu'da, orada burada çeşitli ülkelere göre zaten yayın politikalarını belirliyorlar ama bir taraftan da şu uyarı var. Bu film işte 18 yaş Tabii. üstüne uygundur. Bu film 13 yaş, bu film çocuklar içindir. E zaten bu film aile içindir falan. E seçimini ona göre yap. Öteki türlü artı 18 bir şey izlemek isteyip ama onun artı 18 özelliğinden vazgeçtiğinde bu sefer izlediğin şeye sen müdahale etmek istiyorsun. E çık sen yönet sen yap gibi bir şey oluyor. Yani orada o anlatıda o artı 18 olan her neyse sevişme mi şiddet mi her neyse bir gerekliliği var yönetmenin bir... Hikayenin ismi. bir parçası o. Yani ona müdahale etme hakkımız yok. Yani bir taraftan da hani o seyirci olma şeysi... ...insana öyle bir narsizm katıyor ya... o ...bir otorite alanı katıyor. Bilmiyorum. Yani bu konuda çok
0: katılıyorum sana. Zaten şu ayrımı yapmak lazım. Biz başta kurmacada ve gerçekteki sansürden bahsettik ya... Kurmaca ile gerçeği ayırt edemeyecek yaştaki çocuklar Hı-hı. konusunda dikkat edilmesi gerekiyor gerçekten çünkü onların olumsuz etkilenme ihtimali var Tabii. ama bunun da uzmanı değilim kaç yaştır ve nelerdir onlar bilmiyorum ama bu bilimsel bir şey ama kurguyla gerçeği ayırt edebilecek yetişkin bir insana sen bunu izleyemezsin bunu izleyebilirsin bunu, duyu, bunu duyma. Dediğinde ona çocuk muamelesi yapıyorsun ve bu muameleye ses çıkarmadığında da bu aşağılanmayı kabul ediyorsun. Paranı ve vaktini ayırdığın bir şey. Mesela bilet alıp sinemaya gidiyorsun ya da bir platforma üye oluyorsun ve film açıyorsun izleyeceksin. Ya da kitapçıdan bir kitap aldın okuyacaksın. Burada o hikayenin bütünlüğünü bozacak, yönetmene yazara danışılmadan... Sana danışılmadan izleyici olarak bir şeylerin çıkarılması sanki biri yolda sen kitapla yürürken bir el böyle haşır uşur beş sayfasını koparıyor gibi bu çok sinir bozucu bir şey çünkü demin konuştuğumuz gibi zaten rahatsız
1: oluyor sen izlemezsin. Ya bir de gerçekten sağlıklı bir insan bir kurmacayla kurduğu ilişkide baştan zaten ön kabulü vardır bunun bir Tabii. kurmaca olduğunu bilir yani biz Kill Bill'i izlediğimiz zaman onun oradaki sahnelerin kurmaca olduğunu biliriz ha, bize o, o sahnelerin gerçek olan yani gerçekten bir video izletisi hiçbirimiz izleyemeyiz ya yani en azından ben Bu, izleyemem diyorsun. Çok, çok farklı bir konu tabii e, ki. Zaten kurmaca olduğu bilgisiyle biz onu izliyoruz. Yani çocuktaki hassasiyet çocuk zaten bunun kurmaca mı gerçek mi ayrımını yapabilecek erişkinliği hangi yaşta tabii, tabii ki onu pedagogların Aynen. bileceği bir konu.
0: Bu arada söylediğin ilginç yani film kilbildik sahne kesiliyor ama sonra sosyal medyada bir şey videosu izleyebiliyorsun. Gerçek bir şiddet videosu da karşına çıkıyor. Korkunç bir şey tabii o yani. Evet.
1: Bir de bir tane daha madde var. Ya bu arada bu madde şey olarak hep geçiyor internette Yani rütbe gelen en saçma şikayetlerden <gülüyor> geçiyor ve işin enteresan tarafı yani okuduğumda bu acaba trollemek için mi yapılmış diyorum ama bir tarafımda hakikaten bizim seyirciyi bildiği için ya gerçekten de bunu söylemiş olabilir diyorum diyorsun, e, e, muhtemelen Sihirli Annem dizisi için bunu yapmışlar dizide köpeği baba yapıyorlar bu babalara hakaret köpeğin adı tacettin bu da taciddine hakaret. <gülüyor> ya <gülüyor> bilemiyorum gerçekten. Çok haklısın.
0: Troll gibi geliyor kulağı ama olmayabilir.
1: Ya yani evet olmayabilir evet, yani. Olabilir. Bu segmentimiz de bitti ve sohbetimize devam edelim. Türkiye sinemasında ya da televizyonlarında sansür vakalarından böyle aklına gelen var mı?
0: Var tabii. Hatta romanda şöyle oldu. Normalde ben not alırım mesela bu sansür vakalarını yazacakken hepsi ezberimdeymiş. Tıkır tıkır hatırladım ve hatırladığım kadarıyla hiç böyle Google'a bile yazıp bakmadan (gülüyor) hatırladığım kadarıyla yazdım. Ve romandaki her şey uydurma kurgu ama tek gerçek şey bu sansür vakaları. Orada direkt hatırladım ve tam da bu başta öngörülemiyor artık dedim ya. Hatırlarsın bir filmde bir yerli filmde dolar olmuş dört cümlesi sansüre
1: takıldı. Ölümlü dünya.
0: Galiba Ölümün. galiba evet dolar olmuş dört cümlesinin sansüre takılacağını bak öngöremezsin ya burada politik bir şey yok bunu senaryoyu yazan insan ya yarın öbür gün bu sansürlenebilir diye aklın ucundan geçmemiştir. Neden sansürleniyor çünkü bugün dörtten çok fazla ve bunu hatırlatıyor diye artık bu hakikaten öngörülemez
1: bir noktaya gidiyor ki bu arada Romanda da doların 10 lira civarında olduğu Yine, <gülüyor>
0: Evet oradan da aslında benim başım ağrıyabilir çünkü 10 yazdım. O dönem öyleydi. Sonra şeyi hatırlıyorum. Ahlat ağacındaki heykel memesi sansürü çok acayip. Yani bir karartma vardı hatırlarsın. Orada bir artık yani heykel memesi dedi bir çıkıntı. Ve orada romanda karakter de şey diyor. O zaman doğadaki çağrışım yapabilecek bütün çıkıntıları, girintileri yok edelim. Yani. Bütün oval Bütün şekli. hepsini yok edelim o zaman gibi bir durum. Şeyi hatırlıyorum sonra bir platformda paralı bir platformda Terminator sansürünü hatırlarsın baya yakın zamanda. <gülüyor> Şimdi Terminator'de herkes biliyordur meşhur makinelerle insanların savaşında makinelerden Terminator geriye dönüp e, Sarah Connor'ı öldürmek ister. Çünkü ileride direnişin insanların liderini doğuracaktır bu kadın. Ve Kyle isimli bir adam da Sarah Connor'ı korumaya döner ki o da direnişin liderinin doğumunu Engel olacak kişiyi engellemek istiyordur. Şimdi manyak gibi niye Terminatör'ün konusunu anlatmaya başladım. Şu yüzden bir noktada bu Kyle Lassara kanır. Sevişir bir otelde ya da motelde tam hatırlamıyorum. Bu Aa sevişiyorlar diye kesilmiş bir sahne ama o bu öyle bir sevişme değil. Tabii ki her sevişmenin kesilmesine karşıyız da artık bunu kestiğin zaman sen şeyi yok ediyorsun. Aslında o direnişin liderinin babası olduğunu öğrenemiyoruz. Şimdi sen bunu veremeyeceksen bu sevişmeye bu hikayeye dahil ve hikayenin kalbinde yatan bir şey veremeyeceksen filmi de verme o zaman. Mesela gay sözcü sansürleniyor. Hikayede geçen bir laf o. Yani e, sen o, o sözü çıkarıp AVS'minde vardı. E, birkaç yerde daha dizilerde falan da vardı diye hatırladım. Altyazı sansürü var bir de ayrı bir fenomen. Orada gay diyor altyazıda başka bir şey diyor. <gülüyor> sen ona tahammülün yoksa o hikayeyi de tahammülün yok demektir. Hem onu yayınlayayım hem onun reytingini alayım reklamını vereyim onun İzleyenleri, hayranlarının yakalayayım ama bazı işime gelmeyen sahneleri de çıkarayım diyemezsin. Hepsi hikayeye dahil çünkü.
1: Ya benim aklıma Türkiye sinema tarihinden gerçekten unutamayacağım bir örnektir bu. <gülüyor> Metin Erksan'ın Karanlık Dünya filmi, Aşık Veysel hikayesi. Hı hı. O dönem iktidarda Demokrat Parti var. Filmi şu sebepten ötürü kesiyorlar. Başaklarının boyunu sansür kurulu beğenmiyor. Çünkü Türk ziraatini kötülüyormuş. Evet. Bu arada...
0: Çok acayipç. <gülüyor> bunu duymamıştım. Geçmişe baktığımızda hani onu dedim ya geçmişi temize çekmek asla istemem. Hmm. Zaten nostalji dediğinde sansürlü geçmiştir aslında. Eskiden biliyorsun kültür ve turizm değil İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı evet. sansür. Kaç yılında değişti hatırlamıyorum. O zaman Türklüğü ve Türkleri kötü göstermek diye bir şey var ve her şeyi atıyorlar, her şeyi yasaklıyorlar. Tabii, tabii. Çünkü tam demin konuştuğumuz konu yani bir insanın marazlarını gösterdiğinde Türk'ü kötü göstermiş <gülüyor> olma şeyine giriyor, paketine giriyor. Tabii. Şey var mesela Atık Yılmaz'ın bir filminde Musul heykeli var diye yasaklanıyor film. Hıçkırık filmi. Ha Hıçkırık. Hıçkırık. Mussolini İtalya'da çekilmiş. Arkada Mussolini heykeli var. Bugün mesela Mussolini heykelinin etrafında 360 derece dönebilirsin. <gülüyor> hiç sorun olmaz ama heykelin memesi bugün de sorun oluyor. Yani <gülüyor> Mussolini heykeli serbest ama memesi yasak bugün gibi. İşte o başta konuştuğumuz dönemden döneme değişiyor. Bir de şey hatırladım şimdi. Bir dizide, Ulusal Kanal dizisinde bunu da kesin duymuşundur. Vajinal Muayene kelimesi sansüre takıldı. Evet. Ya evet. sen bunun için kamu spotu yap, yapman lazım. Haten sadakatsiz
1: dizisiydi. Öyle mi? Anladım. Onu
0: hatırlamıyorum. Şimdi bu vajina lafı geçiyor içinde diye yasaklıyorsun. Ama vajina diye bir şey var. Vajinal muayene diye bir şey var. Ve iyi ki var. İnsanların hayatı kurtuluyor. Sen bunun için kamu spotu yapman lazım. Onu Aa, bir dakika içinde vajina geçti. Vajinal muayene lafını sansürlediler yani en son. En son bunu diyelim yani <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, daha neler göreceğiz bu da, Yani zaten bu anlamda saymakla bitmez. Yani evet. şu an sen bunları anlatırken kafamdan neler neler geçti sana anlatamam <gülüyor> yani. O yüzden sabaha kadar da konuşuruz ben diğer soruma geçeyim. Tamam. Ee, aslında bununla da bağlantılı olabilir. Peki izlerken böyle sansürlü olduğunu fark ettiğin ya da sansürlü bir şeyi... Deneyimlediğin, böyle enteresan bir deneyim oldu mu? Ne kötü sordum. Olsun.
0: Yo yo anladım, direkt aklıma gelmedi. Ama şöyle bir şey oluyor günümüzde. Artık o kadar çok buna maruz kalıyoruz ki paranoyak olduk. Acaba bir şey var da attılar mı? Belki de yok hikayede. Hani belki zaten orayı atlamış Hı-hı. hikayeyi anlatan kişi yönetmen ama biz. Aslında belki de vardı ben göremedim gibi bir mekanizma da gelişiyor. Ya benim
1: aslında böyle çok ergenliğimden gelen <gülüyor> ya muhteşem bir hikayedir. Bu her yerde de anlatırım arkadaş ortamında. Kaç yılıydı? 2002 yılıydı. Şeyden başlayayım aslında 90'larda Pazar Gecesi sineması vardı. İşte orada Teme Eşgüdü'yü izlemiştik ve hakikaten hem 90'lardaki o ergen kafasıyla düşün. Hem filmin biçimi olarak düşün ki 90'ların o sansürsüzlüğünü düşün. Nasıl şok edici olduğunu Büyük tahmin edersin. Büyük bir fenomen de o film geldiği dönem tabii. Ya hem cinsellik anlamında hepimiz şok olmuştuk. Yani televizyonda bunu izliyoruz. Bir taraftan hikaye olarak da yani bir Hudan'ın hikayesi de var. Her türlü yani Polvereau amcamın bütün amaçlarını ulaşmıştı o dönem. <gülüyor> Sağ olsun. 2002'de tekrar yayınla- yayınlanıyor bu film. Ya tabii ki çok sevdiğim de bir film olmuştu. Tekrar <gülüyor> izliyorum ve tam seçim dönemiydi. Bu meşhur 2002 seçim dönemiydi. Filmi izliyorum. Sharon Stone'un o meşhur sorgu sahnesi. Bacak bacak üstüne attığı <gülüyor> sahne. Bu sansür şeyini hiçbir zaman unutmayacağım. Hep gözümde var olacak. Tam o bacak bacak üstüne attığı anda bir anda bir bant geçiyor. Genç parti lideri Cem Uzan'dan müjde... <gülüyor> <gülüyor> Tam oraya, o bantı da tam bacak arasında denk getirmişler ve böyle kapatmışlar. Yani... Çok acayip. Ama muhteşem de hiç bir şey bu yani. Hakikaten keşke videoya falan kaydetseydim de gösterseydim ben bunu de insanlara. Ben de istedim görmek yani. ya, <gülüyor> müthişmiş.
0: O sahne senaryoda yokmuş galiba bu evet, arada evet.
1: değil mi? Evet evet ve hatta Şenis yani Son 1-2 yıl önce de şey diye katakulliye getirdim ha. falan diyerek. Senaryoda yokmuş yapmış.
0: zaten Şenis Son'a gelene kadar da bir sürü kişi kabul etmiyor
1: rolü. Kıymetini bilmemişler kadının bak. Ben aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela sansür mekanizmalarıyla mücadele eden yönetmenlerden bahsetmek istiyorum bir taraftan da. Mücadele etmiş filmlerden bahsetmek istiyorum. Birazcık araştırdığımda az önce de ismini geçirdik. Alfred Hitchcock'un yaptığı oyunlar inanılmaz dah yani geliyor bana yaptığı şeyler. Amerika'da 1924 ile 66 arasında yürürlükte olan bir Hays yönetmeliği vardı. Bunun içeriği işte 1922'de kurulmuş MPPDA... ...Motion Pictures Producers and Distributors of America <gülüyor> adlı bir kurul. Ve 1924'te William Harrison Hayes başına geliyor ve orada bir sansür kuralları <gülüyor> geliştiriyor. Ve zaten kurallar bildiğimiz şeyler Tabii. işte. Cinselliktir, şiddettir, odur budur. Ve Hitchcock'un bunu atlatma biçimleri o kadar hayranlık uyandıran şeyler ki. Mesela Notorious filminde Türkçe'ye aşktan da üstünlüğe çevirdin diyeyse... <gülüyor> Orada Ingrid Bergman'la Cary Grant'ın öpüşme sahnesi var. Hı hı. E, ve Hayes koduna göre de o öpüşme sahneleri belirli bir süre içerisinde. Ha, öpüş olan. ama e, tadında, tadında, tadında bırak. Evet. <gülüyor> ve Hitchcock şöyle bir şey yapıyor. O öpüşme sahnesinin arasına durmadan diyalogla öpüşmeyi kesiyor. Yani öpüyorlar Çok iyi. konuşuyorlar. Tam
0: Hitchcock'un yapacağı bir numara. Yani ya.
1: muhteşem bir şekilde bu kuralı aşıyor ve uzattıkça uzatıyor o sahneyi mesela. Ya da şiddetle ilgili işte kan gösterilmemesi gerekiyor. Hı hı koyu, e, siyah beyaz çekiyor. Evet. Yani. Tabii tabi daha önceki filmi renkli değil mi? Evet yani. tabii tabii. Vertigo falan tabii. renkliydi. On, tabii e, daha e, önce aynı. Mesela son dönemde de şey çok hoşuma gitmişti bu arada... ...Red Ucud'un Bad Luck, Banging or Loony Porn... ...kaçık porno filminde... Hmm. ...Amerika'daki Hulu'ya satılıyor... Ve orada sansürlü gösteriliyor. Çünkü ilk filmin hikayesi şu. Sen izledin. İzledim. Evet, evet. <gülüyor> i̇şte orada bir ya ilkokul ya ortaokul öğretmeni. <gülüyor> Evde amatör bir seks kaseti çekiyor. Erkek arkadaşıyla birlikte. Ve bu bir şekilde internette yayılıyor. Okuldaki itibarınız ediliyor. Onunla mücadelesi. Yani. Ama çok yani bu kadar basit bir yerden değil. Tabii tabii. Çağın ee, ruhuyla ilgili bir yere doğru gidiyor hikaye. Çok eğlenceli, çok evet. zekice kurulmuş. Bence çok zekice kurulmuş esprilerle dolu bir film film işte başındaki o amatör seks. E, onunla
0: başlıyordu evet. Onunla
1: başlıyor. Amerika'daki Hulu da o sahneyi sansürlemelerini istiyor. Radio Jude da filmin biçimine uygun bir şekilde olağanüstü bir şey yapıyor. O kadar kiç bir tipografiyle burada o sahnedeki eylemlerin ne olduğunu ha. yazıyor. Burada kadın şunu yapıyor. Bir taraftan da yanında Hristiyan hassasiyeti. Para için bunu yapmak zorundaydık. Bu yazılar çıkıyor. Şimdi sansürle mücadele biçimi olarak baktığımda tabii. da çok böyle çok hoşuma gitti yani. Çok zekice geldi. Yapacaksan böyle yaparım evet. demiş. Ya bu mücadele biçimlerini konuşunca bizler hem kurmacayı takip eden, okuyan, izleyen hem de üreten insanlar olarak biz nasıl mücadele edeceğiz? Sence sansürle böyle büyük bir soruyu da sorayım. Yani... Sana bu yükü yükleyeyim. <gülüyor> haydi görüşürüz <diyeyim. gülüyor> Ya
0: Çok zor tabii bu ama. Şeyi düşünüyorum bu yasın 5 evresi vardır ya meşhur. Hani inkar, öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme. Biz bu süreci bir sürü konuda yaşıyoruz maalesef. Neredeyse günlük yaşıyoruz artık. Burada da böyle inkar aşamasında ya da öfke aşamasında kalmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü o kabullenmeye gittiğimiz zaman onu kaybetmiş oluyoruz. Ve sosyal medyanın gücü hala aslında yani sosyal medyada müdahale ediyorsun ama oraya müdahale ettiğinde başka bir yerden de çıkacağını düşünüyorum ben o gerçeklerin bir şekilde ortaya. Sansür konusu içine girdikçe aslında bu otu sansürde konuştuğumuz gibi çok derinleşen bir konu hakikaten. İleri sürümü de var sansürün mesela. Kelimelerin anlamını değiştirmek. Ya yani o kelimeyi yasaklamak değil, o kelimenin anlamını değiştirerek o kavramdan kurtulmak. İşte 1984'te bunun uyarısı vardır. Yakın geçmişte Köpek Dişinde, La Timus'un bunu gördük aslında. Bu şeyi de hatırlatıyor. Hakikaten 1984 demişken biz başta şey ayrımını yaptık ya. Haberlere müdahale, filmlere Hı-hı. yani gerçek Hı-hı. hayata ve kurmacaya. Hatırlarsın 84'ün kahramanı Winston Smith de Hı-hı. şeyde çalışır, arşiv dairesinde ve geçmiş dönük kayıtları düzenler. Yani ne bileyim bir savaş kaybedilmişse kazanılmış gibi yapar onu. Ve durmadan düşman değişir diyor. Değişir. Ve Julia karakteri de yani sonradan karşısına çıkacak ona etkileyecek kadın da roman dairesi. Orada da şeyler ayrı. Haberlere de ayrı müdahale var. Kurmacıya da ayrı. O da romanları değiştiriyor. Bu kelimelerin anlamının değişmesi çok tehlikeli. Hı hı. Ayrıca daha da korkuncu sansürden sansüre gerek kalmayacak bir ortam olması. Bu da hmm. biraz cesur yeni dünyaya götürüyor bizi. Yani o kadar artık ilkler ele alınmış ki sansürlemeye gerek yok. Yani özellikle politik konularda gibi durumlar var. Bilmiyorum bu tam bir cevap olmadı ama daha çok endişelerimi paylaşmış <gülüyor> oldum aslında. Bunu endişeden nasıl kurtuluruzun cevabını vereyim derken sanırım.
1: Ya ben birazcık daha aslında optimist baktığım bir tarafı da var bütün bu sürecin. Senin kaygılarının karşısında birazcık daha umutlu olmak istiyorum aslında. Bilmiyorum belki umutlu olmak istediğim için mi umutluyum bilmiyorum ama umutlu olduğum bir şey var. Şöyle ki birçok yerde de bu bahsediliyor. Hipergerçekçi gerçekçi bir dönemde yaşıyoruz. Yani bu hiper gerçekçilik nedir? Biz artık gerçekle birebir iletişim kuruyoruz. Bizim haberle iletişimimiz artık bir spikerin filtresinden geçmiyor. <Gülüyor> Biz bir haberi Twitter'da iki dakikalık bir videoda o haberin kendisiyle, o öznenin kendisiyle ilişkilenerek izliyoruz. Gerçek bir yerden izliyoruz. Yahut kurmacalarla olan ilişkilere baktığımızda örneğin ana akımdaki dizilerde son dönemde en çok karşımıza çıkan şey gerçek yaşamdan uyarlanmıştır. Tabii. Şimdi insanların gerçekten gerçek bir ilişkisi böyle ya da bizler true crime belgeselleri izliyoruz. Böyle şeyler var bu kadar gerçeklikle beraberken esansür de. Kendine o kadar saklayamadı diye düşünüyorum. Hmm. Yani bu bahsettiğim hani sansür yasası ben sansürüm diye burada duruyor. Eskiden bu şeydi. Gelenek göreneklerimize aykırıydı. Milli birlik beraberliğimize aykırıydı. Gençlerim huzur neşriyattan evet. koruma... İşte çocukların gelişimi vesaire bir takım kılıflara girip etrafta dolaşıyordu ve saklanıyordu. Ama bu kadar gerçekçiliğin içerisinde artık bir kılıfa giremedi ve ben sansürüm diye ortaya çıktı. Ki bunu bir takım kurmacalarda da görüyoruz işte az önce Kaçık Porno'da verdiğim örnek gibi ya da başka filmlerde de bu karşımıza çıkıyor ya da dizilerde sansür bir karakter gibi karşımıza çıkıyor belki de. E bu kadar net bir şekilde karşımızdayken artık üreten... ...ya da tüketen insanlar olarak neyle mücadele edeceğimiz net bir şekilde duruyor. Yani bir kılık değiştirmiş olarak karşımızda değil... ...bayağı canavar ininden çıktı ve karşımızda duruyor. O zaman da neyle mücadele edeceğimizi bildiğimiz zaman da buna hazırlıklı oluyorsunuz. Fikri dünyanız da buna göre değişiyor, gelişiyor. O yüzden de bunun eski oranlı daha kolay olacağını... ...ve ortaya çıkmış bir düşman mutlaka yenilecek bir düşmandır bence. Kartlarını belli eden bir insan artık yenilir...
0: Güzel bir bakış açısı bence yani dediğin gibi artık hani sansür yasası diye <gülüyor> ya tırnak içinde söyleniyor evet, evet. ve ilginç bir bakış açısı bence bir de şey vardır ya mesela hani büyük kültüründe falan adını bilmen gerekiyor yani onunla mücadele edebilmen için Tabii. büyü yapabilmen için gerçekten adını biliyoruz artık bakalım
1: neler olacak. Hakan çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben yani, çok teşekkür ederim. Vaktimiz olsa böyle sabaha kadar da konuşulur çok da güzel bir konu. Ve konuştukça konuşası geliyor insanın zaten. Yani bir dolu bilgi, referans geçiyor kafanın içinden. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattın. Sen de öyle. Çok, ben <gülüyor> çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Bir başka konuş onunla bölümünde tekrardan görüşmek üzere.